Dilemma. Det er da totalt eksplosivt, men det er også det, der driver vores felt. Dilemma. Jeg mener, han skal starte med at trække vejret dybt. Dilemma. Altså, det er okay at være uenige med forældrene. Vi skal ikke alle sammen være enige. Vi må også være uenige. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til. Det er vores øh, femte udsendelse i rækken af pædagogiske dilemmaer. Hvor er det bare fantastisk og godt at se jer igen. Det er det. Der er så mange etiske dilemmaer, der kan opstå, når man arbejder med børn. Og i dag kan du, kære lytter, høre et af dem, som du måske selv er stødt på eller kender til. Det handler nemlig om en pædagog, der møder en forældre, der har lidt fremmedfjendske holdninger. Med mig i studiet har jeg det skønne panel, bestående af ikke mindre end pædagog i børnehuset Hirtals, bidragsyder til bogen Pædagogers etik i relationen, professionen og samfundet, og medlem af Biopels etiske råd, Anne-Mette Skyt-Petersen. Velkommen til dig. Tak for det. Og børnehusleder i Gladsaxe Kommune, samt kandidat i pædagogisk filosofi og medlem af Biopels etiske råd, Majlofa Andersen. Velkommen også til dig. Tak skal du have. Og sidst men ikke mindst, postdoc-forsker ved Roskilde Universitet og eksternt tilknyttet BUPL's etiske råd, Søren Engelsen. Velkommen til, Søren. Tak for det. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I har at sige om dagens dilemma, og det kommer her. Det er en ganske almindelig tirsdag eftermiddag i børnehaven Solstrålen. På det grønne gulvtæppe sidder Johan og Asim på fem år. De hygger sig og har godt gang i en leg med Ninjagoer. Pædagogen Ulrik kigger på. Han er lidt beklemt, for i sidste uge mødte han Johans mor, der sagde, at hun ikke vil have, at Johan leger med brune børn, især ikke de muslimske. Efter en kort snak, der ikke rigtig førte til andet end uenighed, sendte Ulrik hende videre til suschefen. Han fortalte moren, at børnehavens syn bygger på mangfoldighed, og at de selvfølgelig ikke kan gå med til, at et barn ikke må lege med et andet på grund af hudfarve, etnicitet eller lignende. Ulrik samler nu børnene. De skal tegne ansigter på en væg. Han tegner selv et brunt ansigt. Men da Johan ser det, udbryder han. Det vil min mor ikke blive glad for, det der. Ulrik synes, det er en helt forkert måde at opdrage og præge børn på. Han beslutter sig for i første omgang at tage en snak med børnene om hudfarver og hårfarver. De tegner alle mulige slags, også røde og grønne. Imens spekulerer han så det knager, for han vil gerne bevare en god relation til Johans mor, men han kan samtidig mærke et behov for at værne om sine egne og børnehavens værdier. Yes, det var dagens dilemma, som det er tegnet op her. Hvad skal han stille op? Søren, jeg kigger på dig. <laughs> det er da et super godt spørgsmål. Øhm, altså jeg er helt enig i, at man skal forsøge at bevare en, en, en god relation til forældre i den her situation. Men jeg, altså jeg må indrømme, at, at her har vi med så fundamental en værdi at gøre, som ikke kun har, øh, har med vores sådan pluralistiske samfund at gøre, men det handler også om, øh, for mig at sige, barnets tag her. Altså, øh, Hvordan det? Jamen, barnet skal da også have lov at have... Øh, Ja, personlige interaktioner med, med andre børn, som øh, kommer fra andre lande, eller hvis forældre kommer fra andre lande, så det, sådan er det jo ofte. Men omvendt kan man så ikke sige, at barnet skal da også have lov til at have de holdninger, som 
de får med hjemmefra. Jeg tænker ikke, der er nogen nemme løsninger her. Jeg tænker bare, at, at der må tages nogle fundamentale valg i forhold til, hvilke værdier vi står på. Og der, det tænker jeg ja, også indbefaler barnets tag. Anne-Mette, hvad tænker ja. du? Jeg tænker, når nu vi, når, da vi lige hørte den der, jeg tror ikke, at Johan han er opmærksom på, at Akim han har, en anden hud, altså, har en anden farve end ham. Og det tror jeg tit, det er den, at forældre de, øh, siger nogle ting til deres børn, som deres børn rent faktisk ikke er klar over at han ser anderledes ud end mig, at den registrerer børn ikke på samme måde, som vi som, øh, som voksne gør. Så den der med også at prøve at få, gå ind i dialogen med moren omkring, øh, prøve at kigge, hvor, der, hvor godt de leger sammen. Tror du, at du som pædagog ville kunne overbevise dem om noget andet? Det ville jeg heller ikke overbevise dem om. Jeg vil vise hende, hvad det er, det gør ved børnenes relationer, ved hendes søns relationer, hvad det gør ved, at, ved fællesskab og være i et fællesskab, hvor, hvor man er mangfoldig, og hvor der er forskellige måder at være mennesker på og leve sit liv på. Så jeg vil ikke men, på nogen måde på. Øh, men det er, vel lidt at, det er vel lidt at over, prøve at overbevise. Jeg vil fortælle hende om det, fordi det er jo den måde, vi arbejder på i daginstitutionen. Det er den måde, vi er pædagog på. Det er den måde, vi er institution på. Så jeg vil delagtigt gøre hende i, hvordan det er, vores hverdag ser ud, og hvad det er, vi gør, og hvordan det er, vi bestræber os på at få så forpligtende et fællesskab. Så, så alle er en del af det fællesskab, uanset hud, hår og øjenfarve og tøjvalg. Og mig, Luffa, hvis det så jeg ikke hjælper, hvad så? Hvis det ikke hjælper på hvad? Hvis moren fortsat øh, siger, at øh, hun altså ikke vil have, at øh, hendes barn skal lege med de brune børn, og at det her barn bliver mere bevidst om det her med hudfarver i øh, børnerelationen også, ikke? Mm. Ja, altså, øh, hvad skal man gøre? Jeg synes, at man øh, uanset hvad øh, som dagtilbud... Øh, har en forpligtelse på at være ekstremt tydelig omkring ens pædagogik og ens faglige ståsted. Øhm, det skal vi på alle mulige måder være gode til at forklare, hvorfor vi gør, som vi gør. Øhm, men, men også være tydelige over for forældrene. Hvad kan de forvente, når de kommer ind her, at vi står på? Så skal forældrene jo i bund og grund altså, også tage et valg, om det er den rigtige børnehave, de har placeret deres barn i. Øhm, fordi jeg synes, vi skal passe ekstremt meget på øh, ikke at lave et nyt dilemma, der hedder at vi både skal servicere forældre og stå på vores faglighed på samme tid. Jeg synes, at det her kan, hvis man er uheldig, komme til at lugte af, at vi er et, sådan et servicetilbud, hvor det er kunden, der altid har ret. Og der vil jeg have lov til at stå på vores faglighed og sige, at det er ikke kunden, der har ret, det er os, som der har fagligheden, der har ret. Derfor skal vi selvfølgelig gå i dialog med forældrene og være nysgerrige, og prøve at tale med dem om, hvad der ligger til grund. Men kan man ikke sige, at det måske er sådan lidt mangel på respekt over for forældrene, fortsat at lade Johan lege med Asim? Altså, fordi hun har jo sagt det der med, at man ikke lege med brunbørn. Jo, det kan man sige, men jeg synes, som Søren også siger, at vi er der primært for barnet, og det er barnets tag. Og, og, og der er jeg nok sådan lidt, hvor jeg tænker, der må man jo lave et moralsk eller et etisk hierarki og sige, at så kommer barnets tag før respekten for forældrenes helt private holdninger og ønsker. Øhm, man taler om, at børn de socialiseres dobbelt i dag. Ikke? De socialiseres både derhjemme og øh, i institutionerne. Og måske skulle man bare i institutionerne tage, tage rollen på sig. Den der dobbelt socialisering, som vi taler om. Øh, og sige, at vi vil gerne agere modstykke til forældrene i det her tilfælde. Og, øh, øh, og være dem, der viser, at vi ikke behøver at opdrage børnene racistisk. Annemette, du sad også og markerede lige før. Jeg har jo også arbejdet i en daginstitution, ja. hvor massevis af forskellige nationaliteter. Nogle gange så kan jeg godt møde nogle, for eksempel nogle studerende, eller nogle, der spørger, hvor mange forskellige nationaliteter har I? 
og så kan jeg sige, øh, det ved jeg faktisk ikke. Fordi det er ikke noget, der sådan ligger i vores måde at være daginstitution på, at vi tæller så og så, så mange har vi. Og jeg tænker, det der med at få det <coughs> i forhold til de forældre, og jeg har virkelig også haft forældre, der har sagt det, og jeg har også haft forældre, der har flyttet deres, deres barn fra institutionen, fordi de måtte ikke lege, men det var så alle de sorthårede. Ikke? Altså, og jeg tænker, der kunne jeg, jo ikke, jeg kunne faktisk ikke noget nogen vej, eller det kunne vi ikke. Og vi tænkte, det var heller ikke øh, reelt at begynde at overbevise, og begynde at, at sige, prøv at høre her, prøv at høre her, prøv at høre Fordi så det valg havde forældrene også i forhold til, som du siger mig, er vi en service? Er det kunden, der altid har ret? Eller er vi, står vi på vores fag som pædagog, og på den holdning, vi har i forhold til at være inkluderende, og være mangfoldig? Og så tænker jeg også i forhold til det der med at og oplyse, og ikke at pådutte nogen forældre noget, men at oplyse, invitere dem ind og se dem, prøv at høre, det er sådan her, vores dag foregår med alle de forskellige nuancer af forskelligheder, vi har. Det er sådan her, vi spiser frokost, det er sådan her, vi leger, det er sådan her, vi går i svømmehallen. Så det er der, jeg tænker også, at vi som pædagoger har en rolle ind i at også oplyse, mm-hmm. fordi jeg tænker, det bunder i usikkerhed, måske. Måske. Ja, men det måske. kan jo også bare være holdningen. Det kan også være det samme. Der er jo masser af mennesker, der, der har den holdning. Ja. Ja. Mm. Altså, men der er jo også øh, en anden relation her, eller nogle andre relationer, nemlig til børnene. Mm-hmm. Altså, øh, nu sidder de jo, og han prøver at øh, tegne forskellige hudfarver og hårfarver osv. Kan han ikke bare sige til barnet, det er noget vrøvl, hvad mor og far siger derhjemme? Jeg synes, han, han skal være ekstremt tydelig omkring, at det synes din mor... Og det må hun godt synes, for i Danmark, der må vi synes alt muligt, og det er faktisk noget, vi værner om. Det hedder ytringsfrihed, og det, det værner vi om her i Danmark. Men nu vil jeg fortælle, hvad jeg synes. Ikke? Og så kan han jo fortælle sit perspektiv, eller de kunne invitere andre ind og tale om det. Øhm, børn eller voksne, eller lederen, eller øh, en skolepædagog, eller hvad ved jeg. Og hvad så i forhold til de børn, der er brune, der sidder og hører på det her? Jamen, det vil jeg også sige, for altså, barnestag er jo ikke kun... Øh... Det er barn, der ikke må bestemte ting for sin mor. Det er også alle de andre. Og jeg tror, vi skal være opmærksom på, når vi taler om sådan noget som racisme eller diskrimination, at være opmærksom på, hvem det egentlig måske er hårdest for mm. i den her situation. Ikke? Mm. Altså dem, der skulle sidde og lægge øre til, at der er nogen, der ikke må lege med en, fordi man har en bestemt mm. baggrund. Præcis. Hvordan, er, hvordan skal man håndtere det? Jeg, jeg tænker, at man bliver nødt til at tage udgangspunkt i den grundværdi, der hedder... Vi skal give plads til, øh, til forskellige hudfarver og forskellige baggrunde. Og, og det, altså, det må man også gå ind i, når man har med børnene at gøre. Men der kunne jeg godt tænke mig at udfordre jer lidt, fordi at, altså, mig, du siger det her med, at øh, man kan sidde og sige, jamen det må dine forældre godt mene. Men hvad gør det så ved de børn, øh, som det handler om? Jo, men du kan jo også sige, du kan jo også sige det må din mor gerne mene, det er hendes holdning, og det, og det, det, det har hun i sin ret til. Og nu, der er nogen, der mener det andet. Man kan jo også sige, der er faktisk også nogen, der nu... At der, kalder, der kalder os, som er, er lyser i huden, for lyserøde. Men jeg, kan, jeg synes jo ikke, jeg er lyserød. Det har jeg da ikke lyst til at blive kaldt. Altså, så, så man kan jo godt prøve at brede dialogen ud i til, ikke at det handler om, om lige præcis det her konkrete, men hvordan taler vi om hinanden i det hele taget? Og så få den dialog i stedet for. Dilemma. 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 Men... Igen, tilbage til, hvis man lige har siddet og sagt, det må dine forældre gerne, og der sidder et ja, andet barn her og hører, okay, det må man godt mene, og det, det er helt i orden, de mener det hjemme hos øh, dem. Mm. 
men, men, det, men, men der har det bare sådan, hvis vi begynder at abonnere på et syn, der hedder, at nogen må synes noget, og noget er forkert, og noget er rigtigt at synes, så, så er vi grundlæggende i gang med at evidere vores egen ytringsfrihed, som vores demokrati øh, øh, hvad hedder det, baserer sig på, og netop er den værdi, som vi, vi sidder her og prøver at abonnere på, er så vigtig. Altså sådan, så, så, altså, og det er det, der er så svært både ved demokrati og ved ytringsfrihedsbegreberne øh, og praksisen, det er jo, at at øh, det, det kan blive enormt svært at tale om svære ting øh, på en ikke fordømmende måde. Fordi der er jo nogle ting, vi synes er uetiske at sige. Men ikke desto mindre, så har vi forpligtet os på i Danmark på, at alle har retten til at sige også det uetiske. Så, så vi skal jo nærmere lære børnene at være i den præmis. Øh, fordi nu er det de brune børn, der sidder her og lytter på dig, det er mm. hårdt for dem. Men, men det kunne i, i alle mulige andre sammenhænge kunne det jo være, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, drengen. Øh, det, det kunne jo Skal være ham. Skal jeg også lige bladre her, for at finde ud af det? Han hedder Johan. Johan, ja. Johan, ja. Tak, tak, tak det. Men det, det kan, altså lad os nu, lad os nu sige, at, at Johan, han, han er helt vild med at gå med nejlak og kjoler så kan det jo være, at der er en anden samtale, hvor der er nogle børn, der sidder og siger, min mor siger, at en rigtig dreng, han, øh, han slår med hammer og går kun i overalls. Så skal han sidde og høre på, at han ikke er en rigtig dreng. Altså, så, og det så, kan man vel ikke undgå? Nej, det kan man ikke undgå, men det er derfor, jeg tænker, at vi, vi har en, en større opgave i at tale med børnene om, at det at leve i et samfund med ytringsfrihed er et vilkår, så hvordan er vi i det vilkår? Altså, men er det ikke for meget at bede om til så små børn? Vi snakker daginstitution. Nå, men kan, de det godt, jo... kan de godt fange kompleksiteten i det med ytringsfrihed? De kan, de kan i hvert fald opleve, at folk er uenige. Altså, det, ja, det tror jeg sådan set er en fin dannelsesopgave at opleve, at der også er konflikt i forhold til folks meninger. Og vi skal jo skælne skarpt, når vi taler om meninger og holdninger mellem retten til at ytre en mening og så indholdet af de meninger. Og vi må jo selvfølgelig have de holdninger og meninger, vi har, men vi øh, må også have retten til at diskutere og være uenige om de der øh, ja, indhold af ytringerne. Ikke? Så jeg, øh, jeg, jeg tror ikke, man skal være så berøringsangst for at, at vise børn, at der er konflikter i, i folks syn på ting og sager. Vi skal selvfølgelig ikke pålægge børnene at tage stilling i de der konflikter. Øh, og der kan nemt opstå nogle øh, identitetskonflikter for børnene her. Det, og det er et af de dilemmaer, jeg også vil vil nævne, ikke? Altså, der er ikke kun et dilemma i forhold til, forhold til forældrene, men også i forhold til, at, at børnene, de kommer til at stå i nogle identitetskonflikter. Det gælder både barnet, som har en, en mere eller mindre racistisk mor, og barnet, som står imellem to kulturer, øh, øh, som måske ikke er etnisk dansk, som skal høre på, at der er nogen, der ikke bryder sig om deres baggrund. Ikke? Mm-hmm. Øh, men det er et vilkår. Altså, det er et vilkår for moderne børn, øh, og, og, og som vi skal hjælpe dem med at håndtere simpelthen. Så det er, et, det er et vilkår, vi skal acceptere, er der, og så skal I som pædagoger navigere i det? Det tror jeg, vi har en, ja, Vi skal ikke navigere i det, vi skal forholde os til det på en faglig måde, og, 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 og have fokus på, øh, hvordan præsenterer vi børnene for den her kompleksitet i, i mængder, som de selvfølgelig kan lære noget af, så det ikke bliver for meget. Men, men børn, børn siger jo ting til hinanden hele tiden der potentielt gør ondt. Altså, og nu, nu fokuserer vi rigtig meget... Åh, oh, bankede lige mikrofonen. Øh, nu fokuserer vi på det her, for det er det, dilemmaet er. Men jeg vil bare sige, at i løbet af en dag kan forskellige børn jo lægge ører til rigtig, rigtig mange ord, som gør rigtig, rigtig ondt. Altså, det Hvad jo, kunne det for eksempel være? Nå, det kan være sådan, du er dum, øh, eller jeg gider ikke at lege med dig, for du har ikke min lille ponytrøje på i dag. Det er jo hele 
tiden, de går og har en mening om hinanden. Nu, nu bliver det her meget tydeligt, mm. men en helt almindelig pædagog vil jo kunne lige hurtigt løbe dagen i går igennem og tænke, shit, hvor snakkede de bare grimt til hinanden mange gange, de der børn. Så hvordan vurderer man så, øh, Annemette, hvornår man skal tage det op, og hvornår man skal altså, tage den specifikke ting op? Ja, for jeg sidder lige og tænker på mig, og siger det der med mange gange i løbet af en dag, og det sker rigtig, rigtig mange gange i løbet af en dag. Og jeg tænker, øh, i forhold til, vi, vi skal, hvornår er det, vi griber ind, ja, hvornår er det, vi gør noget, hvornår er det, vi bakker op omkring det. Jeg tænker, når det, det bliver, når nu, at det bliver ja, for meget, det, at når det bliver hele tiden, din mor er dum, eller det bliver hele tiden, hvorfor har du nejlagt på, eller det bliver hele tiden, du har, hvorfor er du helt mørk i huden, så tænker jeg, så skal vi tage det op. Fordi jeg tænker også, øh, børnene er også robuste på en anden måde. De lærer det bare ikke på samme måde, som vores ører, der hører det, mm. tænker jeg. Jeg tænker, det præller også lidt af, og jeg tror sagtens, at børnehavebørn kan forstå det. De kan sagtens forstå den måde, vi taler sammen på, den måde, vi siger tingene til hinanden på. De ser jo også, hvordan vi snakker sammen. De ser jo også, hvis der er nogen af os, der siger, eller kommer til, eller overhører noget, måske ikke helt heldigt, vi får sagt om en forældre eller en forældregruppe. Så jeg tænker lidt, at, øh, at det ligger sådan implicit i vores arbejde, hvordan vi er som mennesker, hvordan vi er som pædagog, hvordan det er, vi er i en kollegagruppe. Men det Og... der med at gøre det implicit og eksplicit, altså, øh, det skal man vel også, fordi at, øh, når man kommer som ny pædagog for eksempel, så har man måske ikke alt det der lige på ryggraden. Nej, det har man ikke. Så har man nogle gavede pædagoger, man læner sig op af. Mm-hmm. Som... Hvis man er heldig. <laughs> det men, men det siger noget om, det siger noget om at man skal altså, situationsfornemmelse og ja, know-how i forhold til, hvornår man skal gribe ind. Og, men hvordan får altså, man det? Jamen, jamen, det får man netop gennem erfaring. Altså, mm-hmm. og, 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 og erfaring får man i høj grad ved at spejle sig i, i dem, der er erfarne, og ved at prøve tingene af over en overrække. Og så er det selvfølgelig vigtigt at have en kultur, hvor man kan tale om de her ting. Det har, det har vi tidligere været inde på, altså hvordan arbejdskulturen rent faktisk spiller meget ind, så den enkelte pædagog ikke står alene, især de nye selvfølgelig, som, som kan være usikre i deres faglighed stadig, og måske ikke er, er i stand til at, at, at sætte ord på og gøre det eksplicit, som du siger, de her implicite erfaringer eller fornemmelser, man kan have. Så kulturen, arbejdskulturen bliver helt afgørende her, at man kan aflastes af de andre. Vi har jo, som du lige sagde, været inde på det før, men det kan være, at der er nogen, der lytter med, som ikke har hørt det, vi har talt om før. Ja, så, så. så kan du ikke sætte lidt flere ord på, hvad betyder det med, altså hvad er det, der skal være til stede på, kollegialt på arbejdspladsen i forhold til den her type problematikker? Altså en dialogisk kultur, en trykkultur, altså en, en kultur, hvor man stiller sig til rådighed for hinanden og, og konstant er med til at aflaste det enkelte individ fra at skulle stå alene med de svære problemstillinger og dilemmaer, som man møder ind i. Så Ulrik skal have nogle kollegaer, han kan tale med det her om? For eksempel, Præcis, og måske endda institutionaliseret på den måde, at man har nogle faste møder, hvor man tager den slags problematikker op, så det ikke er ham, der skal komme ind til den anden kollega og spørge om lov. Så det sådan set bliver et naturligt flow. Men at alle er opmærksom på at skabe et, et trygt miljø, hvor man lægger op til, at vi taler om de svære problemer, frem for at gøre det op til et enkelt individ. Det tror jeg er helt afgørende her. Nej, du er markeret for. Jamen det er fordi, jeg tænker sådan, nu siger du, hvad kan man også konkret gøre? Jeg tænker, der er jo virkelig mange pædagogiske metoder. Nu, nu gav jeg lige mig selv en hurtig opgave. Hvordan, hvordan arbejder du med mangfoldighed? Rent sådan metodisk, ikke? Og så tænker 
Der ligger rigtig meget i læringsmiljøet. Øh, der er en hollandsk forsker, som hedder Ger Bista, som, som siger, at for at, at blive mangfoldig, skal man møde mangfoldighed. Mm-hmm. Øh, så, så der ligger noget i læringsmiljøet. Hvordan indretter vi konkret vores daginstitutioner på, så vi sikrer, at børn møder mange forskellige børn i løbet af deres institutionsliv? Altså netop altså, ikke bare at sige, nu bliver du inde på din studie de næste tre år eller fire år, eller hvor meget det, altså, men sørg for at få åbnet op og sørg for at børn rent faktisk får mødt hinanden. Øhm, det er en ting. Så er der sådan noget ude hos mig, der holder vi børnemøder hver fredag i hele børnehaven. 0-3 år sidder de alle sammen i fællesrummet med alle de voksne. Og det er børnenes møde. Altså, der er en voksen, der faciliterer det, men børnene øh, kan tage op. Øh, nu, øh, de andre glemmer at rydde op, eller der ligger cykler på legepladsen. Så er det børnene selv, der kommer med løsningerne på deres problemer, de lærer at lytte til hinanden. Og det er også noget med, altså, hvem, så er der nogen, der vælger en sang. Og, altså, men men det, gør, hvad, gør, hvad gør det ved en situation som den her, vi taler om i dag? Det gør det, at, børn, vi, at vi træner børn. Altså, man behøver ikke at sige til dem, nu sidder vi hjælp og lærer jer noget om mangfoldighed og demokrati. Men der er jo rigtig mange metoder, som vi hele tiden arbejder med. Og det er også sådan en sådan lille ting med, at når vi køber dukker ned hos os, så, har vi, så, så køber vi dem med forskellige hårfarver, hårlængder, øjenfarver, øh, næsebredder og hudfarver. Så det er ikke rent Barbie i det hele? Så det ikke er bare, ja, eller de der almindelige øh, babyborn øh, hvide dukker. Der er jo mega mange ting, men det kræver jo ligesom alt andet, at man sikkert har fokus på det. Dilemma. 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 Apropos øh, demokratisk dannelse, som det lyder som om, I, det er noget af det, I forsøger at praktisere der. Øh, mm. øhm, man kan jo anskue demokrati som en livsform, og ikke bare som et, øh, et system, hvor vi stemmer hver fjerde år og sender nogen ind i et folketing. Øhm, så det her med at, at, at tage dannelsen seriøst som, som, som også en demokratisk ting, hvor vi skal lære børn at håndtere både uenighed og, øh, og det, at man skal have ret til at ytre sig, og øh, man, man skal give plads til dialog øh, og netop få, øh, få, få talt om tingene. Det synes jeg er et øh, super vigtigt aspekt af netop det her. Øh, apropos det, vi snakkede om, at, at man ikke skal tabuisere de her konflikter, øh, som, som opstår. Mm. Mm. Men, Men du ja, det, der. Ja, fordi jeg tænker, for at gå lige tilbage til det med, med kollegiale, altså det kollegiale, hvor vigtigt det er i forhold mm. til os og at have nogen at læne sig op af, og have en personalegruppe, som man kan snakke ind i det her, øh, og, og få en forståelse for, at vi er, altså det er okay at være uenige med forældrene, vi skal ikke alle sammen være enige, vi må også være uenige indbyrdes mm. i forhold til nogle valg, der måske træffes i institutionen. Det er jo også demokrati. Men jeg tænker meget af det der med det kollegiale, det kommer til at fylde rigtig meget for mig i min verden, fordi jeg kan mærke, at det er så vigtigt, at vi har nogen, at vi kan drøfte det med, det er så vigtigt, at jeg har nogen, jeg kan gå ind og sige til, jeg står med den her mor, øh, jeg er uenig med hende hjælp mig. Mm. Og det tænker når jeg gør det, så smitter jeg også af på, øhm, på børnenes måde at være sammen på. Når de ser, eller de hører jo ikke, vi drøfter det her, men de, jeg har alligevel en formodning om, at de fornemmer, at der er et kollegialt fællesskab og et fagligt fællesskab, som så også smitter af på børnegruppen. Og, øhm, så jeg tænker, men, men det, der med, det er så vigtigt for mig i hvert fald at have fokus på, at vi, har, vi kan vende det med hinanden, uden at der så er nogle kollegaer, der går hen, og så synes hun er mega træls, den mor, og prøver at overbevise hende om, hvad, hvad de synes er det rigtige. Jeg synes også, det er helt vildt vigtigt, det du siger, fordi du siger, jeg er uenig med hende. 
Jamen, det kan da godt være, Annemette, du er egentlig med, men nu er du på arbejde, ja. så vi kan faktisk være rimelig ligeglade med din helt private ja. holdning. Du kunne, jo, du kunne jo også have været faktisk lige præcis samme sted og sagt, jeg er fuldstændig jeg enig med hende, ja. og sidder og bakke op om det. Altså sådan, mm. Og igen, der er det jo altid det der det. med at huske, hvad er det, man går ind ad døren ja. med. Altså, hæng lige din helt private rygsæk med de der holdninger og værdier ude i garderoben, inden du træder ind og er professionel, og husk, hvad det er for et, 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 noget, der, du værner om noget, der større end ja. dig selv, nemlig den kollektive ja. dannelse. Og det er jo det, mine kolleger, de er med til. Hvis jeg ja. kommer og siger, at jeg er simpelthen uenig med den mor der, så kan de jo være med til at sige, okay, det må du godt være, mm. men det er ikke her, at den skal fremføres. Mm. Det, det, her er vi fælles om det her, mm. og så må vi gøre noget i fællesskabet. Men, men kan man det i praksis? Kan man bare lægge sine øh, antirasistiske eller racistiske holdninger øh, bag sig, når man træder ind af arbejds... Det, altså det er da en forventning, jeg som leder har, og, og jeg siger ikke, at det altid lykkes 100%, fordi vi bliver ved med at overføre vores egen privatpraktiserende øh, holdninger og værdier ind, ind i vores arbejde. Men jeg siger bare, at man bliver nødt til at have fokus på det. Du bliver nødt til at have fokus på, når du går på arbejde, så, er du, så, 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 så arbejder du for noget, der er større end lige dit eget private selv. Øhm, og så, så jeg tænker, hvis jeg som leder også øh, hører det her, så vil jeg jo også sige, hov, hov, husk nu, nu er du, nu er du altså på arbejde. Ikke? Det er det samme, hvis der sidder nogen, hvis jeg går forbi, det sker jo selvfølgelig ikke i mit hus, men hvis det skete, at der var nogen, der sad og sig, sag, sagde til børnene, øh, du får ikke lov at rejse dig, før du har spist op, så vil jeg gå ind og sige, hov, 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 hvad, hvad dog, det er da en sjov værdi, fordi den kan jeg da ikke genkende, vi abonnerer på her i mit børnehus. Men så vil de sige, jamen det er jo det rigtige at gøre, det er jo borskik. Og så vil jeg sige, at det er fint, at borskik hjemme hos dig, men, nu, men det er ikke sådan, vi holder borskik her. Så når, når du er på arbejde, så beder jeg dig om at abonnere på noget andet. Så hvis ansvar er det, så at holde styr på det i en daginstitution, er det den enkelte pædagog, eller er det lederen? Ja, vi, vi er, altså jeg er jo sådan en kollektiv indrettet type, jeg tænker, at vi er fælles om at have ansvaret. Øhm, det, ligesom, altså jeg kan ikke, det kan ikke være mit ansvar som leder, for, fordi det vil kræve, at jeg så alt hele tiden og, og kunne, kunne i talsætte eller gøre noget ved det. Det kan jeg jo ikke. Men, men, men som kollega tænker jeg, at man har et ansvar for at sige, øh, det, det tænker jeg faktisk ikke var okay, at du, at du stod der og bakkede moren op, eller at du stod der og ikke bakkede moren op, eller hvad det kunne være. Øhm, og så det har lyder man også som potentielle konflikter, der kan opstå der, også mellem kollegaer. Det er da totalt eksplosivt, men det er også det, der driver vores felt. Altså, hvor, altså, der er jo en grund til, at vi har et etisk råd. Det er jo fordi, at det pædagogiske felt er bombarderet og plastet til med etiske dilemmaer overalt. Øhm, og det er jo også det, der gør det så spændende at være i. Ikke? Øh, der, der er jo ikke nødvendigvis rigtigt og forkert, udover at at det i min optik er, er dybt forkasteligt, hvis man ikke stiller spørgsmålet. Den kan simpelthen ikke have, have hængende den. Der er ikke <laughs> nødvendigvis rigtig forkert. Åh, oh, det, det tror jeg, der er. Uh, jo, altså, jo, men uh, nej. Det kommer selvfølgelig an på, hvad vi taler om, ikke? Men, men i selve den pædagogiske uh, profession, der har vi jo nogle grundidealer, kan man sige, som, som udgør målstokke for rigtig forkert i en eller anden sammenhæng. Men uh, ellers måske misforstået eller. Ja, det måske lyder det lidt mere radikalt, end jeg måske i virkeligheden er på det tid. Men, 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 men det er mere det der med, at øhm, altså, i øjeblikket er jeg også enormt optaget af norm, normkritik og normkritisk pædagogik for at ligesom sige, men, men vi bliver nødt til alt det, vi tager for givet, har taget for givet i rigtig mange år, og, 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 og set som værende rigtigt, 
normativt rigtigt. Det bliver vi nødt til at tage stilling til. Er det stadig rigtigt? Altså, så på den måde, øh, ja. Så er der jo rigtigt og forkert. <laughs> der er en fejlbarlighed på spil i forhold til vores diskussioner om rigtigt og forkert. Ikke? Og, vi, og vi må altid give, det er jeg fuldstændig enig i, altså vi må altid give plads til øh, at kunne diskutere vores værdier, øh, som vi arbejder med. Øh. Man siger det sådan, noget er først rigtigt, når vi er blevet enige om, hvorfor det er rigtigt. Og noget er først forkert, når vi er blevet enige om, hvorfor det er forkert. Men nu hiver jeg den lige tilbage til... <laughs> Nej, det, det kunne jeg også godt diskutere ja. lidt videre. Det, det, kan, det kunne jeg godt, ja. <laughs> Men vi skal lige tilbage til... For vi skal til at runde af snart. Ja. Vi skal lige tilbage til det her dilemma med... Ja, <laughs> med Ulrik, der står over for den her mor og de her børn. Og hvad er så det første, han skal gøre i den her situation? Jeg mener, han skal starte med at trække vejret dybt. Og lige tjekke sig selv i forhold til, hvor han står her, og i forhold til de følelser, der er på spil. Øh, og, øh, og så måske være opmærksom på, at racisme ikke altid kommer fra en ond intention. Altså, jeg, og det, det mener jeg faktisk er ret vigtigt, når vi håndterer racisme på en pædagogisk forsvarlig måde, og en etisk forsvarlig måde. Det kan jo være, øh, moren her er ægte bekymret for, at hendes barn skal få nogle værdier, som hun mener er dybt problematiske. Det kan være, at hun projicerer nogle karikerede og stereotype forestillinger ud på, på, på de her kulturer, som hun er kritisk overfor. Ikke? Men det ved Ulrik jo ikke noget om. Nej, præcis, men derfor skal han gå frem med forsigtighed. Ikke? Han, han skal ikke starte med den store moralske pegefinger og sige, det er forkert, det der. Han skal nemlig gå frem med, med, med forsigtighed i forhold til at sige, det er ikke de værdier, vi gerne vil afspejle, som vi var inde på tidligere. I stedet for at starte med at sige, det er simpelthen for dårligt, at du har den der holdning. Mm. Jeg siger, jeg siger at jeg vil, hvis jeg var Ulrik, så ville jeg gå til mine kollegaer, fordi jeg ved, at jeg har nogle rigtig, rigtig gode kollegaer, som jeg vil drøfte med, og jeg ved også, at jeg vil have nogle kollegaer, der vil sådan sige til mig, træk lige vejret og hæng din egen rygsæk med mine egne holdninger og meninger, og så møde, møde den forældre, med et åbent sind. Altså, og jeg bliver ved med at tænke også, og sådan, det siger også lidt den der altså uvidenheden, uvidenheden eller usikkerheden over for mennesker med andre kulturer og andre hudfarver. Altså det der med at få en forståelse for, at vi er forskellige. Så det der med, at jeg vil helt sikkert drøfte med mine kollegaer. Jeg er slet ikke i tvivl om, inden jeg går til moren. Maj, du får det sidste ord her. Hvad vil du gøre? Ja, det kunne være, at jeg så nu bare for ikke at sige det samme som andre, simpelthen vil facilitere en, en samtale mellem de her to børn og sige, hvordan har I det med hinanden? Altså, øh, gå, et, gå et helt andet sted hen og, og gå på og gå, gå nysgerrigt ind i, hvad gør det ved børnene, når mor siger sådan? Hvad tænker du om det? Det kan jo faktisk være, at Johan han bare tænker, nå, det er noget, min mor siger, ja. men det, øh, det, nå, så det er sådan noget, hun siger. Det forstår jeg ikke rigtig noget af. Øh, altså, vil du så forklare ham det? Mm, det kan da godt være. Hvis, altså det, er jo, det er jo også det, som, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som Søren også har lidt været inde på i dag, altså den situerede faglige dømmekraft, hvad kalder den her situation på? Men det kræver, at pædagogen tør at være nærværende, og tør at, at sådan lukke munden og slå ørerne ud. Nu lukker vi også munden, <laughs> for vi skal til at runde af for i dag. Tak til panelet, der i dag består af pædagog Anne-Mette Skjørt-Petersen, og forsker Søren Engelsen og pædagogisk leder Maj Luffe Andersen. Tak også til jer, der lyttede med. Jeg håber, I fik noget med i dag, som I kan bruge til noget derude. Tak skal du have. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op? 
så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts, på mpz-bupl.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.